0: Saudos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Vamos estar lendo, irmãos, a Bíblia, abrindo a vossas Bíblias em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Oh, Deus poderoso. Versículo 15 ao 17. Todos acharam? Digam amém? Amém. amém. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. 16, irmãos, pode ler? E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu queria estar agradecendo a Deus né, pela oportunidade. Né, ao pastor Jarbas, também pela oportunidade. Gostaria de estar falando um pouco né, sobre Pedro. Os irmãos todos conhecem a história, né, mas gostaria de estar falando um pouco. Pedro ele nasceu na Bethsaida, na Galiléia, filho de Jonas, irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão... E o Pai. No primeiro encontro, Jesus o chamou de Petros, em grego. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum, com uma família de sua mulher. Pedro era casado. Sabemos que Pedro era muito impossível, homem valente. Pedro era muito possível, homem valente, ele seguiu Jesus por três anos. E eu gostaria de falar um pouco da caminhada de, de Pedro, né, com Jesus no final. Né? No final, eu queria destacar alguns fatos que ocorreram ali com Pedro. Quando Pedro, ele nega a Jesus. Né? Jesus ele já havia afirmado para Pedro que ele negaria três vezes antes que o galo cantasse. Porém, Pedro falou que ele não iria negá-lo. Jesus, antes da sua crucificação, os oficiais prenderam ali Jesus e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro ia seguindo distante. Pedro ele ia seguindo distante ali. Jesus. E a noite estava muito fria. Então, Pedro se assenta junto com os guardas, ali para aquecer-se no fogo. Quando chega uma empregada e aponta para Pedro e diz, este homem estava com Jesus. Porém, Pedro diz, mulher, eu não conheço este homem. E pela primeira vez, Pedro nega a Jesus. E depois de pouco tempo, outro homem diz, você também é um deles. Não tinha como, Pedro ele era parecido com Jesus. Pedro, ele falava como Jesus. Ele andou três anos ali com Jesus. Então, não tinha como, né, irmãos? É igual nós, a gente se parece com as cinco pessoas que nós mais andamos, com que nós mais convivemos. E Pedro, ele parece com Jesus. Então, não tinha como ele disfarçar ali naquele momento. Mas Pedro nega novamente. E depois de uma hora, o outro pergunta, um outro oficial ali. Pergunta, você também é galileu? E Pedro responde, eu não sei o que você está falando. E naquele instante, o galo cantou. Então o Senhor Jesus vira a Pedro e ele olha ali para Pedro. E Pedro se lembra daquilo que Jesus havia falado. Pedro, ele se lembra daquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele iria negá-lo, que Pedro iria negá-lo. Pedro, ele não estava acreditando que negou a Jesus. E ele começou a chorar. O seu choro era intenso. Ele estava sofrendo ali, porque ele ele negou a Cristo. Ele achou que, por ele ser né, corajoso bastante, ele não queria fazer isso com Jesus. Ele não queria negar a Jesus. Ele sempre achou que ele, no momento ali, ele ia conseguir, né, ele iria conseguir falar, eu sou seguidor dele, ia morrer com Jesus ali. Ele iria morrer com Jesus. Mas... Ele negou a Cristo, ele não estava acreditando. E agora Pedro estava ali chorando, chorando intensamente. Logo após, Jesus ele é crucificado. E tinha um homem chamado José, da cidade de Arimateia. Ele pede autorização para Pilatos. Ele fala, Pilatos, eu quero sepultar o corpo de Jesus. E Pilatos, ele dá autorização ali para é, José. E José leva o corpo de Jesus, J José coloca o corpo de Jesus em um túmulo. Aquele túmulo nunca tinha sido usado por nenhuma outra pessoa. Então, Maria Madalena, ela vai visitar o corpo de Jesus ali no domingo de manhã. E quando ela encontra ela não encontra ali Jesus ali dentro do túmulo. E ela conta aos discípulos. Ela chega a Pedro e a um outro discípulo e conta o que estava acontecendo ali. E Pedro e o outro discípulo eles saem correndo. Eles saem correndo em direção ao túmulo de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que o outro discípulo, ele corre muito mais rápido. Ele corre rápido. Que ele chega primeiro. Só que ele chega ali e ele olha embaixo, e ele vê ali, embaixo ali, ele olha e vê ah, os lenços ali. Porém, Pedro, por ser sempre né, além... Né, do que pedia a ele, ele sempre tinha fé, ele entra no túmulo. Ele queria ver Jesus ali. Só que Pedro, ele não encontra. Ele não encontra Jesus ali dentro do túmulo. Imagina o coração de Pedro naquele momento. Eu neguei a Jesus e agora levaram o corpo de Jesus daqui. Levaram o corpo do Senhor Jesus. Imagina a sensação que ele estava, a tristeza que ele estava sentindo naquele momento. Foi falado hoje aqui de tristeza, né, de dificuldade, de momento difícil na nossa vida. E Pedro ele estava vivendo esse momento difícil ali. Ele estava triste, ele estava amargurado. Porém, depois Jesus, ele aparece a Pedro e a outro discípulo. E Jesus conversa com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus desaparece. Depois, Jesus ele aparece a 11 discípulos. Eles estavam todos trancados ali com medo. Estavam ali trancados com medo de serem mortos. E neste momento, Jesus ele se mostra a Tomé, ele fala: "Tomé, toque minhas mãos para que tu creres, e ele fala, bem-aventurado aquele que não precisa tocar para crer. Jesus, entre a ressurreição e a ascensão, ele aparece dez vezes para os seus discípulos. A primeira vez ele aparece para Maria Madalena, a segunda, para as mulheres no caminho, a terceira para os discípulos no caminho de Emaús. A quarta, ele aparece para Pedro. A quinta ele aparece para os dez dos onze discípulos que estando Tomé ausente. A sexta vez ele aparece aos onze discípulos com Tomé presente. A sétima, ele aparece aos discípulos na costa do mar da Galileia. e mais 500 discípulos na montanha de, da Galileia Na nona vez, ele aparece a Tiago e a décima, ele a, aos, aos apóstolos, quando ele sobe aos céus. Só que eu quero destacar a sétima vez que Jesus ele aparece ali, que ele aparece no mar da Galileia. E na e na quarta vez que ele aparece ali a Pedro, a Bíblia não vai citar que ela, ele teve um a conversa que ele teve com Pedro. Não vai falar a conversa que ele teve ali naquele momento. Então, a gente não sabe dizer o, qual a conversa de Pedro que ele teve ali com Jesus. Porém, na sétima vez que ele aparece no mar da Galileia, Jesus havia indicado aos seus discípulos para esperarem ali no mar da Galiléia. E Mateus 28,16 vai dizer, os onze discípulos foram para, o, para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Porém, Pedro, para esperar Jesus, decide pescar e chama os outros discípulos. Capítulo 21 vai dizer, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado gêmeo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebeteu e mais dois discípulos. Então foram todos e subiram ao barco, mas naquela noite não pescaram nada. Pedro, ele quis voltar às práticas antigas, que ele fazia antes de andar com Jesus, mas não deu muito certo. Aquela pesca, irmãos, ali naquela noite não deu certo. Mas ao amanhecer, Jesus ele pergunta se eles tinham pescado alguma coisa, se eles tinham pescado ali um peixe. E eles falam que não. Então Jesus ele fala para jogar a rede do outro lado. E quando Pedro ele joga a rede do outro lado, vem uma quantidade de peixe, irmãos, que eles não conseguiam nem puxar para dentro do barco. E isso eu vejo, né? A importância da direção de Jesus na nossa vida. Isso eu vejo a importância, né? Correta, né? Deus ele Jesus ele deu a direção correta ali para Pedro, para ele mudar a estratégia dele. E ali Pedro ele muda a estratégia dele, né? E, e graças a Deus eles pecam, pescam 153 grandes peixes. E eu vejo a importância de Jesus né, dando a direção correta na nossa vida, no nosso trabalho, né, na nossa família. Se nós não tivermos né, a direção de Deus, se não tivermos a direção de Deus, nada a gente consegue fazer. Igual o Felipe falou aqui, né, que tudo Deus ele, ele, ele nos protege. Né? Se não for nem Deus na nossa vida, a gente não consegue nem chegar no nosso serviço. E Jesus reconhece que o estranho era Jesus. João, quer dizer, desculpa, irmãos. João, ele reconhece que o estranho era Jesus, pois só ele poderia realizar o sobrenatural. E sabemos o quanto Pedro era impossível. Quando, quando João, ele diz para Pedro ali que o estranho era Jesus, ele veste as suas vestes e pula sentido o mar e vai ali e abraça Jesus. Jesus. Isso que eu gosto em Pedro, né, irmãos? Ele larga tudo ali por Jesus. E no versículo 8 e 9 vai dizer que os discípulos foram até o barco e puxaram a rede à beira da praia. Mas quando foi aproximando, viram alguns peixes em cima da brasa e não conseguiram nada. Mas de manhã, Jesus ele já estava ali com os peixes na brasa. E eu fui meditar nessa palavra. Eu fui pensar, eu fui meditar nessa palavra. O milagre, irmãos, que você tanto procura, já está na mão de Deus. O milagre que você tanto procura, o milagre que às vezes você está a noite ali inteira buscando, em oração, mas já está na mão de Jesus. Anos orando... Dias, meses orando, mas o milagre já está na mão de Jesus. E Salmos 3, versículo 8, vai dizer: Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor é bom e eles acharam ali que a saída ali sem pescar nada eles acharam que ia saída ali sem nenhum peixe e Jesus ele dá a direção ali e eles estão saindo com muitos peixes e Jesus fala traz agora esses peixes para a brasa e uma interpretação que eu faço irmãos daquela brasa ali sabemos que aquela brasa ela era uma, sabemos que uma brasa muito forte o que, que acontece? Uma brasa muito forte, ela aquece. E o peixe, o que, que acontece com o peixe ali, vamos dizer? Naquele momento, uma brasa muito forte, ela aquece e queima por fora. Se for uma brasa muito forte. Se for uma brasa muito rasa, ou a brasa apaga, ou o tempo que o peixe vai ficar ali na brasa... Ela vai ficar muito tempo ali e ele vai ficar duro. <risos> a gente vê, num churrasco, em casa, a gente coloca a carne lá, para aquecer, esquece, daqui a pouco vê a carne ficar dura. né? E é assim. A brasa ela tem que ser no ponto ideal. E ela cozinharia o peixe por dentro, de dentro para fora. Esse é um processo que chamamos na física de convecção. Agora, vamos supor que essa brasa ela fosse o Espírito Santo. Vamos supor que essa brasa ela fosse o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o fogo. E Pedro era o peixe. Jesus... Ele trabalhou na vida de Pedro de dentro para fora. Deus, Ele trabalhou na vida de Pedro durante três anos ensinando, trabalhando no coração e na alma de Pedro. Imaginem, irmãos, Deus, ele, ele faz isso na nossa vida. Pedro, ele mostrou né, que a sua fé era muito grande. Da mesma forma, irmãos, é conosco. Né? Deus, ele quer nos transformar. Deus, ele quer nos transformar de dentro para fora. Como ali naquela brasa estava ali o peixe... Deus ele quer fazer isso em nossa vida e o maior milagre que Deus pode fazer numa vida é transformá-la essa vida. E, e Pedro ele precisou passar por muita coisa, ele precisou negar Jesus, ele precisou cortar a orelha de Malcom, ele fez tantas, é, como podemos dizer, tantas erros ele cometeu ali e isso se compara a nós também. Nós erramos muito na nossa vida. Nós erramos demais. E é tudo uma preparação de Jesus, que Jesus está fazendo na nossa alma, está fazendo no nosso coração. E Jesus estava vendo que Pedro ele estava preparado para fazer a obra. Mas tinha algo que impedia Pedro ali naquele momento. Então, Jesus vai e pergunta, Pedro, tu me amas mais que esses outros me amam? E Jesus, e, e ele diz, sim, eu te amo. Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. E o senhor disse outra vez, Pedro, você me ama? Então, Pedro se, se entristeceu. Mas ele, Pedro disse, eu te amo, Senhor. E na terceira vez que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E, e Pedro, ele se entristece, irmãos, porque Jesus ele pergunta três vezes ali para Pedro, que foi a mesma quantidade de vezes que Pedro, pecou, que Pedro negou a Jesus. Agora eu faço uma pergunta né, para os irmãos. Precisaria Jesus perdoar Pedro naquele momento? Jesus ele já sabia que Pedro iria negá-lo. Precisaria... Jesus perdoá-lo ali naquele momento? Pedro, ele estava chateado com tudo que estava acontecendo. A vida dele já estava sem sentido. A vida dele já não tinha mais rumo. Ele precisava. Ele mesmo, Pedro, ele mesmo precisava se perdoar. E eu pergunto hoje aos irmãos. Eu falo hoje aos irmãos. Será que nós nos perdoamos? Será que nós perdoamos a nossa alma, a nossa, o nosso eu? Para nós continuarmos a nossa caminhada, precisamos do perdão. Precisamos do perdão em nossa vida. Jesus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas iniquidades. Mas será que em algum momento nós carregamos uma culpa dentro da gente? Aquela pessoa, né, que te magoou, te deixou triste, ou algo que você passou na tua vida. E você falou: "Amanhã vai passar. Semana que vem vai passar essa dor. Daqui a um mês vai passar." Daqui a um ano, vai passar essa dor. E essa dor não passa. Mas eu tenho a te dizer uma coisa. Jesus, ele te perdoa. Basta você liberar perdão para você mesmo. Você deve liberar perdão para as pessoas que fizeram o mal para você. Jesus, ele estava perdoando ali. Pedro? uma pergunta, eu acho que não eu acho que Pedro estava ele mesmo se perdoando mas Jesus ele te perdoa e nós devemos irmãos, para nós continuarmos o ministério, nós precisamos largar os pesos de dentro do nosso coração nós precisamos deixar os pesos para trás Jesus ele nos dá uma oportunidade de fazer a obra dele Jesus ele nos dá uma oportunidade de seguir, mas basta a gente deixar os pesos que tanto impede a nossa vida... Ele, Pedro, ali, ele continua a obra. Ele teve que liberar perdão. Perdão para ele mesmo. Porque a mágoa deixa a pessoa pesada, a mágoa deixa a pessoa doente, a pessoa deixa cheia de traumas, câncer, já foi constatado câncer por causa de falta de perdão. E se você tem alguma mágoa no coração nessa noite... Eu chamo você para orar. Eu chamo você para orar com fé. Se tem alguma pessoa que fez algum mal para você, você vai orar por esse inimigo. Tem um versículo que diz aqui, né? Marcos 11:26. 26. Entretanto, se não perdoar-vos, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará dos vossos pecados. A autoridade de Jesus é divina. A gente precisa, irmãos, liberar o perdão. Se a gente for fazer uma redação, a gente pegar a redação, vai fazer uma, uma prova para entrar numa empresa, e ali está dizendo a redação: fale sobre você. A coisa mais difícil que tem é nós falarmos sobre nós mesmos. A coisa mais difícil que tem é a gente nos enxergar. Que Jesus, ele vinha nos ajudar a nos enxergar neste momento. A coisa mais difícil que tem, irmãos, também, a gente ver os nossos defeitos. Às vezes, nós perguntamos para o irmão do lado, fala qual é o meu defeito. <risos> eu preciso corrigir, eu preciso mudar, eu preciso... É, eu estou fazendo isso correto, eu estou fazendo isso bem. E a pessoa vai dizer, olha, você está fazendo desse jeito, desse jeito, e tem coisa que às vezes, a gente, às vezes a gente não entende. Por quê? Porque é muito difícil nós olharmos para nós mesmos. Que hoje, irmãos, você venha liberar perdão, irmãos, para você mesmo. E agora sim, Pedro, ele perdoa e diz ao Senhor, sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. Agora Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Para fazermos a obra de Deus, necessitamos, irmãos, de estarmos com o coração leve. Amém, irmãos? Então, eu chamo o pastor, posso fazer? Posso chamar o pastor? O pastor está fazendo essa oração, que Deus ele venha abençoar. É uma palavra um pouco difícil, né, irmãos? De confronto para nós. É uma palavra de confronto, que nos confronta, mas é necessário para nós, para a nossa vida. E o maior milagre é esse, né? Da gente estar fazendo a obra de Deus, da de gente estar aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e que Deus ele venha nos ajudar, irmãos, a prosseguir. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.